0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسباب النزول وهي الحلقة الثالثة والعشرون وإله الحمد وفي هذه الحلقة أذكر لمسامعكم الكريمة سبب النزول الوارد في سورة النور في آيات الإفك التي أخبر الله تعالى عنها بالإفك العظيم الذي أحدثه المنافقون في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهن أجمعين والآيات طويلة والقصة طويلة والآيات تبدأ بقول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى آخر الآيات وكما ذكرت لكم الآيات طويلة وسبب النزول طويل لا يساعنا ذكره في هذه الحلقة ذوات الدقائق المعدودة لذلك أذكر لكم مجملة ومضمونة أن أهل النفاق رتعوا في عرض السيدة المصونة الكريمة الجليلة عائشة رضي الله تعالى عنها ومن تكون عائشة إنها أم المؤمنين وزوج النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فاذا اتهموها في عرضها بسبب حادثه فهمت خطا فكيف اذا يتقون الله هؤلاء؟ لذلك الله تعالى قال الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وهو راس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول والعياذ بالله، هذا هو الذي تولى اشاعه الفاحشه واشاعه القول الفاحش في المدينة والعياذ بالله والحادثة طويلة كما ذكرت لكم لكن أم المؤمنين كانت في غزوة نامت ما تنبهت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب ومعه الجيش تخلفت عن الجيش جاء أحد الصحابة رآها راقدة اركبها في هودجها وساقها الى المدينه ما راى منها شيئا رضي الله تعالى عنهما ولا كلمها ولا كلمته وضع في هودجها اخذها الى المدينه فلما راهما المنافقون داخلي داخلين الى المدينه همزوهما ولمزو ولمزوهما وتكلما فيهما بالكلام السيء وبقي المنافقون يرددون هذا اياما في المدينه حتى أنزل الله تعالى في سورة النور براءة السيدة عائشة وأنزل لوم من صنع هذا الصنيع وأنذر كبيرهم عبد الله ابن أبي ابن سلول بعذاب شديد نسأل الله السلامة والعافية في هذه الآية يظهر لنا بوضوح أيها الإخوة والأخوات كيف تحمل النبي الكريم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم تحمل كثيراً في سبيل أن يوصل إلينا الإسلام وفي سبيل أن يوصل إلينا الرسالة الكريمة جاهد في الله حق جهاده وأوذي في أعز ما يملك صلى الله عليه وسلم أوذي في سمعته فقيل مجنون وكذاب وساحر وكاهن وشاعر حاشاه بأبه وأمي صلى الله عليه وسلم وأوذي في جسده الشريف فكانوا يتناوبون ويتعاقبون عليه بأنواع من الإيذاء في مكة في جسده وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم وطاردوه صلى الله عليه وسلم وأوذي في عرضه الشريف في المرأة التي يحبها أكثر من أي شيء آخر في هذه الحياة أوذي فيها صلى الله عليه وسلم هل تعلمون ماذا يعني هذا أن تتهم زوج الرجل أن هذا معنى أن يتكدر أو تتكدر حياة الرجل تماما يتكدر تماما لا يستطيع أن يعيش عيشه سوية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر بل هو أعظم البشر صلى الله عليه وسلم تكدر من أجل هذه الحادثة فلذلك أوذي, أوذي صلى الله عليه وسلم في جوانب كثيرة فصبر فما أعظم صبره وما أعظم ما تحمل من أجلنا صلى الله عليه وسلم كم جاهد كم أعطى كم بذل كم ضحى كم أوذي في الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر ما أعظم هذا النبي الكريم وما أشرف نفسه وما أجل مقداره صلى الله عليه وسلم هذا فقط لنعرف هذا المقدار العظيم مقدار رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ثم إنه أيها الإخوة الأحباب والأخوات الكريمات ينبغي أن نفهم جليا وبوضوح عظمة تبع في الكلام الذي يتداوله الناس في قذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذه قضية خطيرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم أعوذ بالله أعوذ بالله لذلك الحديث السوء عن عن الناس وقذفهم بما لا بينة فيه ينبني عليه أحكام شرعية في الدنيا وينبني عليه عذاب في الآخرة ما الذي يدعوك يا عبد الله للحديث عن الناس بهذه الصورة وما الذي يدعوك يا أمة الله لقذف المحصنات الغافلات المؤمنات اليوم نجد للأسف بعض الناس يتندر بهذا في المجالس يقول فلان هذا فيه كذا وفيه كذا ويرتكب الفواحش والموبقات أعوذ بالله وفلانة فيها كذا وفيها كذا وترتكب فواحش وموبقات يقولها بسهولة ويقولها ولا يكاد يلقي لها بالا ويقولها ويرى أنها شيء سهل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا كل التحذير من كلام الذي يلقيه المتكلم ولا يكاد يلقي له بالا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب كلمة يتكلم بها العبد لا يلقي لها بالا حتى لا يدري انها خرجت من فيه متى واين؟ يقول: يلقى بها يهوي بها في جهنم 70 خريفا، 70 سنة وهو يهوي في جهنم بسبب كلمة قالها كلمة بدون ان يدري او بدون ان يلقي لها بالا، بدون ان يتلفت لخطورة الكلمة، هذا امر جليل وخطير وعظيم أن نتعود في مجالسنا قذف المحصنين وقذف المحصنات وقذف المحصنين، أعوذ بالله. هذه قضية خطيرة، وبعض الناس للأسف في المجالس يقول: أنا رأيت فلانة، رأيت تخرج من باب كذا، من عمارة كذا، من بيت كذا. هذا من أخطر أنواع القذف. ومن أشده لأن لماذا لأن ينبني عليه تداول أعراض المسلمين بقذف المجالس ينبني عليه أن لا يأمن أحد على عرضه ينبني عليه أيضا أن المسلمين والعياذ بالله تشيع فيهم فحشة وتشيع فيهم قالة السوء وأمور المسلمين مبنية على الستر أولا من ستر مؤمنا على خزية ستره الله في الدنيا والآخر نفترض يا أخي ونفترض يا أختي جدلا أنك وجدت وأنك وجدت فلانا أو فلانا على خزية مطلوب أن تستره ما لم يجهر بمعصيته وما لم يستعلم بها وما لم يؤلف لها عصابات فمطلوب أن تستر هذه المعصية مطلوب أن يستر هذا المسلم وتلك المسلمة لا أن يشاهر به في مجالس هذا فرضا لو سار يعني لو حدث كيف أن أكثر الناس يتحدث بما لا يدري وبما لا يعلم وبما لا يتيقن هذا أمر جليل خطير نعوذ بالله منه ويؤدي إلى تفكك الصف الإسلامي وتفكك المجتمع الإسلامي ولا يأمن أحد على عرضه وأن يتحدث الناس عن كل الناس هذه قضية جليلة خطيرة عظيمة حذر الله تعالى منها كل التحذير وقطع أسبابها ودابرها وأوجب عليها حدا في الدنيا وأوجب أيضا عليها عقابا في الآخرة عظيما ما لم يتب المرء منه نعوذ بالله من ذلك المآل وذلك المصير ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقي مجتمعات المسلمين قالت السوء وأن يقيهم الشرور وأن يحفظهم جميعا وأن يحفظ إخوان المسلمين وأخواتنا المسلمات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم أسباب النزول والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته